0: Discretas, correctas, sonrisas, para en la cara, tranquila, holgamos, berretas. Y así pasó la historia de la vida, pero alguna que se despertó, hizo cantando y se sumaron voces. Y el fuego se va evaporando Mientras cantamos nuestro carnaval sonando maquillas y brillos Si hacemos ruido no
1: Es el mes del orgullo LGBTQ+. El orgullo como herramienta política que posibilita alternativas a la heteronormalidad, el orgullo como herramienta para la visibilidad, se conmemora en junio en recuerdo al allanamiento de un bar gay neoyorquino en el año 1969. La comunidad discriminada, harta por el acoso socioestatal, generó manifestaciones y disturbios durante tres días. Retomar este caso como un quiebre que merece reconocimiento impulsa diferentes preguntas. ¿Cómo era ser gay cuando Occidente no lo aceptaba como legal? ¿Cómo era ser lesbiana cuando la propiedad privada era masculina? ¿Qué pasa y qué viene pasando con todo aquello que disiente con la noción que propone la familia como base y reproductora del capitalismo? Silvia Federici relata cómo, posterior a la peste negra en el siglo XIV, la clase obrera vivió su época de oro ya que gracias a la disminución de la mano de obra, el proletariado logró que se le pagara por año, incluyendo domingos y días festivos. También corrían por cuenta de los empleadores la comida y el transporte laboral. ¿Se imaginan? Básicamente, la poca mano de obra impulsó un contexto favorecedor para quienes debían vender su fuerza de trabajo para comer. Esta buena aventura incluía a las mujeres, que, previo a la peste negra, dependían de sus esposos o padres, para no ser el eslabón más débil y marginado de las sociedades. Toda esta belleza envidiable se vino abajo a fines del siglo XV, mediante las políticas sexuales que despenalizaron la violación a las mujeres. El Estado rompió la solidaridad de clase. ¿Quién de nosotras querría organizarse políticamente con quien nos abusa por las noches? En paralelo, y ejemplificando una alianza histórica entre oprimides, comenzó a verse como algo malo el sexo homosexual, con la ya famosa excusa de que, como no engendra nuevos seres, no es natural. Básicamente, como a quienes ostentaban el poder y no querían perderlo, les convenía que tuviéramos hijas, legalizaron la violación a mujeres y desmotivaron el sexo entre hombres. No importaba cómo, todo deseo sexual debía terminar en embarazos. Este poder que siglos más tarde decantó en el estado capitalista que hoy conocemos, fue resistido mediante múltiples sucesos históricos que obligaron la deformación estatal, o su adaptación, como cada uno lo entienda. Lo interesante, a mi entender, es comprender qué rasgos de esas luchas quedaron en el olvido con la incorporación estatal de los pedidos. Un ejemplo claro puede ser la lucha por el reconocimiento de los vínculos homosexuales que los estados capturan con la posibilidad de los casamientos igualitarios. ¿Dónde quedan las redes afectivas desjerarquizadas y las familias no sanguíneas que muchas deben crear al ser expulsadas de las supuestamente auténticas? Por otra parte, ¿cómo es que mediante el reconocimiento de la igualdad femenina quienes fuimos durante siglos expulsadas de la propiedad privada hoy la reivindicamos? O peor, ¿cómo es que aceptamos que únicamente los hospitales sean quienes nos pueden acompañar e instruir legalmente en un aborto cuando durante años nos marginaron y nos siguen violentando cada vez que alguien desea parir? Las luchas sociales desbordan el Estado como institución y es en el intento constante de construir poder que ambas fuerzas priorizan intereses rescindiendo otros. No es algo malo, es algo que pasa. Y ahí se vuelve necesario contar la historia de quienes pierden. Walter Benjamin defiende la idea de que toda historia merece ser contada, en contraposición a que la historia la escriben los que ganan. Inspiradas en su propuesta, hay quienes hurgan en la memoria colectiva, en los diarios y en los libros de época, para buscar e intentar imaginar cómo era y cómo fue vivir siendo parte de las silenciades, de aquellas que en la lucha por el relato, el acceso al poder, la autodeterminación, fueron invisibilizadas. Cuando hablamos de carnavales en el Río de la Plata, tanto la antropóloga Alicia Martín como la historiadora Milita Alfaro reconocen la dificultad para indagar en la cultura popular. En general, quienes construyen los relatos que sobreviven, básicamente quienes escriben los diarios impresos, poseen perspectivas distintas, ajenas y muchas veces juiciosas sobre las experiencias y las alegrías populares. Por esto, es tan importante que desde las ciencias sociales se indague en la gente vía pie. Y en eso estamos. Cuando se habla de marginales y vulnerables o vulnerades, es difícil trazar la historia por el escaso registro que existe. Por eso, justamente, es imprescindible ser cuidadosos, porque se vuelve imperioso no invisibilizar y aprender a historizar dejando siempre las puertas abiertas. Además, marcar hitos de inicio construye repollos que descontextualizan los procesos. Los nuestros, esos que nadie registra y nosotros mismas debemos recordar. Es así como hay quienes, en pleno siglo XXI, siguen remarcando que la murga uruguaya viene de Cádiz, o que surge a partir de la gaditana. Aburridísimo ese relato, simplista como decir que el huevo viene de la gallina y no hay tutía. También hay quienes aseguran que la murga empezó en 1910. Vaya una a saber por qué. O que la primera murga es la de X o la de Y. Sin dar contexto, retomar hilos y redes históricos, todos estos sucesos parecen salidos de un reviol, y es falso. Así como la historia nos quiere hacer creer que las revueltas neoyorquinas y descendientes de 1969 fueron las primeras, como si ahí hubiera iniciado el conflicto simplemente porque se evidenció, cuando pensamos en el carnaval, en la murga, en la fiesta, en la antiestructura, en todo aquello que entra dentro del inmenso paraguas de la cultura popular, es importantísimo historizar y contextualizar, no perder de vista los mundos simbólicos. Y acá vengo yo, con mis ganas de reponer la historia de la disidencia en la murga, y la realidad concreta de que la disidencia no está registrada. Mientras el carnaval fue, por definición y durante siglos, la fiesta de los marginales, donde quienes disentían de las normas establecidas podían tomar las calles y hacerse públicos, los registros poco lo retratan. Y esto impulsa la sorpresa constante, el continuo asombro por descubrir que quienes no suelen habitar espacios públicos lo hagan. ¿Ese murguista es gay? ¿La batería tiene dos pibas? Son preguntas que escuché varias veces este carnaval, en pleno siglo XXI. Pleno siglo XXI. La sorpresa de estas realidades no solo muestra la necesidad de hacerlo visible, sino que también lo difícil que eso se vuelve. Si nos seguimos haciendo preguntas sobre las orientaciones sexuales o las identidades de género de quienes se suben a escena o inflan bombuchas con nosotros, es porque seguimos dando por sentado que todos acatamos las normas heterosexuales establecidas. Pero no, no todos lo hacemos. Y es interesante pensar cómo, frente a la ilusión estatal y monopólica de las formas sociales, los movimientos por las conquistas de derechos para la comunidad LBGTIQ+, las mujeres y también las racializadas establecen alianzas, se amparan mutuamente. Y es que, en definitiva, lo que está enfrente, el Estado capitalista y su hegemonía, nos oprime, nos coarta, nos imposibilita la autodeterminación. Pensando en junio como mes del orgullo, quise buscar sobre murgas disidentes, y la búsqueda por el registro se me volvió compleja. Registrarse como murga disidente o de disidentes implica una exposición, una visibilización, una salida del closet que quizás, para algunas, es innecesaria. Y está bien. Antonella Pachina anda viajando por Argentina recopilando experiencias de murgas de mujeres e identidades no hegemónicas, registrando sonoridades propias, historizando y contextualizando sus procesos. Ella reconoce un auge de estos colectivos, pasado ni una menos, como si el encuentro en las calles del año 2015 nos hubiera escupido en la cara las posibilidades de hacer y de decir, la necesidad y casi obligación de hacernos visible. Para mí, este caso es interesante porque refleja cómo para analizar la realidad, el presente o un campo social determinado, es crucial generar contexto, ampliar la mirada, salir del nicho y observar qué estaba pasando en términos generales. El mes del orgullo invita a la exposición, a la visibilización de nuestras identidades, a la reivindicación de nuestras sexualidades. El mes del orgullo, LBGTIQ+, nos propone habitar lo público, y nombrarnos, y festejarnos, como ya hace años los festejos televisados, capitalistas y estatales no nos permiten. O sí, pero solo si es para el glamour, la mirada ajena o el marketing. Eso que es... no es nada carnavalesco. Y lo traigo y lo nombro porque si el carnaval tiene como sujetos a quienes son invisibilizados durante el año, quizás haya que preguntarnos sobre el mes que mejor lo representa. Quizás, sin saberlo, hace años que junio debería ser el mes del carnaval.